0: Všechny diváky a posluchače bych chtěl přivítat u dnešního kázání církve Kolín, které otevírá měsíc březen a spolu s tím i novou sérii, která se jmenuje jednoduše Exodus. Od dneška až do velikonoce se budeme soustavě věnovat příběhu této biblické knihy. Jakou roli tento příběh sehrává v celé Biblii a také, jaký vztah má tato kniha k nám. Ně i tobě dnes. Exodus je totiž příběhem o zajetí a svobodě o Egyptěnech a Izraelcích, o faraonovi a Možíšovi, o útlaku a naději, o cestě domů. A především je to příběh o božím zaslíbení a věrnosti ke svému lidu, která přetrvává celá tisíciletí. Abyste z tohoto našeho měsíčního putování měli co nejvíc, můžete si knihu Exodus postupně během následujícího měsíce číst a zamýšlet se nad ní spolu s námi. V plánovaných nedělích totiž nemůžeme říct vše, co co by se k exodu říct dalo a co bychom i sami chtěli. Takže vaše vlastní červa vám vám může pomoci ještě hlouběji porozumět tomu, o čem vlastně budeme mluvit. Pokud se pravidelně připojujete v neděli přes aplikaci Zoom na naše společná setkání Církve Kolín, budete moci přemýšlet a diskutovat nad knihou Exodus spolu s dalšími členy své skupinky. A pokud se na žádný Zoom neděli nepřipojujete a tato nedělní zamišlení sledujete na YouTube či posloucháte ve své oblíbené podcastové aplikaci, ale měli byste zájem být s námi naživo v neděli dopoledne, neváhejte nás kontaktovat. Můžete k tomu využít třeba sociální sítě nebo naši, online přiglašovací kartičku, kterou naleznete na adrese cirkevkolim.cz lomeno poprvé. Teď už se můžeme ale pustit do dnešnímu tématu. Slovo Exodus pochází z řečtiny a označuje východ či výjití, ale v kontextu Bible označuje také druhou knihu Starého zákona, jinak známou jako druhá kniha Možíšova. Podle svého původního označení v hebrejštině Jazyku, ve kterém je tato kniha napsána, je také známa jako šemot, což znamená jména, podle prvních slov této knihy. A teď budu citovat, toto jsou jména synů Izraelových. Slovo jména tam slyšíte. Kteří přišli do Egypta s Jákobem. Jak už jsem zmínil, kniha Exodus se nachází ve starém zákoně, což je první část Bible. Vy, kteří si Bible by pravidelně čtete, se nejspíš čítíte ve starém zákoně jako doma znáte příběhy všech patriarchů do detailů. Víte, jak zemřel Eglon a znáte krále Jošiáše. Ale možná, že někteří se z této starší části Bible ještě trochu nesví. A možná často si z ní nečtete. A toto je tak jeden z důvodů, proč jsme jako téma série pro březen knihu Exodus zvolili. Abychom se společně podívali do starého zákona a lépe mu porozuměli. Už samo označení starý zákon může vzbuzovat pocit, že jde o něco buď divnějšího nebo méně podstatného, zastaralého a zbytačného. Někdo by mohl mít dojem, že je to jako, jako s programem na počítač, který může mít starou a novou verzi. Nové verze programu častokrát mají lepší funkce, vypadají lépe a mají být lépe přizpůsobené nejnovějším technologiím. Zatímco staré verze nic z toho nabídnout nemohou. Kdo by tedy chtěl starou verzi, když může mít novou, že? Z Biblii to tak ale není. Starý zákon není zastaralý a zbytečný. Celá Bible je totiž příběhem od začátku do konce. A rozlišení starý a nový se používá spíš k odlišení dřívější a pozdější části tohoto příběhu a zároveň označuje dva způsoby, jak Bůh jednal s lidstvem v rámci svého plánu dějin spásy. Z Biblii to není tak jako s programu, programu, ale jako s vícedílným románem. Jako přirovnání se nabízí příběhy z Tolkienovi středozemě. Můžete si přečíst knihy Pána prstenů, ale pro porozumění celému příběhu si budete chtít přečíst i toho byta, který trilogii Pán prstenů předchází a vysvětluje, proč jsou věci tak, jak jsou a proč je jeden prsten tam, kde je. Já osobně bych si však troufnul říct, že s propojením starého a nového zákona to je, když už zmiňuji toho Pána prstenu jako s knihami Společenstvo prstenů, Dvě věže a Návrat krále. Není možné je od sebe oddělit od prvního dílu trilogie k tomu třetímu je to jeden celistvý příběh, který nemůžeme někde rozdělit a vybrat si jen jednu jeho část. Pokud byste chtěli svému dítěti večer číst dobrodružný příběh na dobrou noc, neřeknete poročtění společenstva prstenu. Dost toho bylo. Půjdeme číst něco úplně jiného, co třeba Narny? Děcka by vás za to rádi neměli, protože by si kousali nechty, jak to s hrdiny společenstva dopadne. Stejně byste nevzali do ruky jako první knihu Návrat krále, která by sama o sobě dávala jen pramálo smyslu. A takto to je se starým a novým zákonem. Je to jeden příběh, který začíná v první verzi knihy Genesis ve starém zákoně a končí až ve zjevení. A jestým způsobem vlastně tento příběh pokračuje až do dnes. Starého zákona tedy není třeba se bát a je škoda se mu vyhýbat. I když se však starému zákonu nevyhýbáme, stále s ním můžeme mít jistá úskalí. Když, se, když totiž čteme různé příběhy v něm obsažené, uvědomujeme si, že jsou to v mnoha ohledech příběhy z jiného světa. Světa, ve kterém lidé žijí jinak, mají k dispozici jiné technologie, mluví jiným jazykem a především mají v mnoha ohledech jiné hodnoty než my. Takže je samozřejmé, že jim ne vždycky úplně rozumíme. Svět Nového zákona je nám časově i kulturně mnohem blíže, takže příběhy o Ježíši s Evangelií jsou nám mnohem bližší. Vtipné ale může být, když si uvědomíme, že pokud jde o časovou vzdálenost, tak Ježíšův život na Zemi má v čase blíže k Možíšovi a exodu než k nám dnes. Takže rozdíl v čase, který sebou nese rozdíly v kultuře světonázoru mezi námi a lidmi, o nichž Bibli čteme, je vždy věc, se kterou musíme počítat. Ale to vůbec nevadí. Čím více budeme číst tyto biblické příběhy, čím více se budeme zajímat o dobu, ve které se odehrály, ať už jde o první století našeho letopočtu, nebo ještě o tisíc let dříve, tím více budeme schopni na tyto příběhy podívat se jakoby očima lidí té dané doby. Není to samozřejmě vždy úplně jednoduché, Sám si velmi dobře pamatuji večery, kdy mi bylo tak 16 a 17. A před spaním jsem si četl příběh ze starého zákona o různých válkách a dobývání. A nechápal jsem to. Nerozuměl jsem, jak mohl některé věci Bůh přikázat a jiné dovolit. Proto jsem svoji Bibli pokládal na poličku vedle postala s tím, že k tomu mám víc otázek než odpovědí. Ale modlil jsem se, aby mi Bůh dal k tomu lépe porozumět. Modlil jsem se, Něco ve stylu, bože, vím, že jsi spravedlivý, dobrý a milující Bůh. Jako takového jsem tě poznal a když nerozumím některým věcem z Bible, které se mi zdají násilné a kruté, nepochopitelné, které ty si přikázal, věřím ti, že to bylo na dobré a že tomu i já jednou porozumím. Možná ne vždy, moje z moje modlitby znějí takto promyšleně a tak nějak smysluplně, ale tak nějak jsem se modlíval. Bible obsahuje komplikované a nám neskotí Dneska těžko pochopitelné pasáže, protože byla napsána v dobách, kterým nevždy dobře rozumíme. Ale není třeba se těmto pasážem vyhýbat. Naopak, spolu s Augustinem Zipem můžeme zaujmout postoj víry, Říct, věřím, abych porozuměl. Jak už jsme si řekli, kniha Exodus je také známá jako druhá kniha Možíšova. Začíná těmito slovy. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel za svou rodinou: Rúben, Šimeon, Lévy a Juda, Izachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Naftalí, Gát a Asher. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři, i celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jim hemžilo. žilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. Pokud je vám více než tři roky, už teď tušíte, že nezačínáme úplně na začátku, protože před druhou knihou Možíšovou musí být kniha první. Já na začátku nové série jsem si dal za úkol shrnout pár základních událostí a informací z první knihy Možíšovi, Genesis, aby bylo jasné, proč vůbec synové Jakobova do toho Egypta lesli. V Genesis 11. kapitole čteme příběh o tom, jak se lidé rozhodli konkurovat Bohu stvořiteli tím, že vybudují město a věž sahající až do nebe. Bůh na toto do nebe volající lidskou píchu reagoval tak, že jim zmátl řeč, takže si vůbec nerozuměli a rozehnali po celém světě. A to město bylo pojmenováno Bábel, tedy zmatek. A my tento příběh známe jako příběh o babylonské věži. O rozdělení na jednotlivé národy o kterém tady čteme, se ještě jinými slovy píše v knize Deuteronomium, tedy páté knize Možíšově, ve 32. kapitole. Tradičně se vykladači Bible rozcházejí v tom, jak přesně rozumět osmému verši kvůli rozdílným textovým tradicím, tradicím původního hebrejského textu. Proto se teď sice pro verše 7 až 9, když je budu číst, použijí znění Česko, českého ekumenického překladu, ale v jednom slově 8. verše se opřu o znění anglického překladu ESV. Píše se, rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců oni ti řeknou. Když nejvyšší přiděloval pro národům dědictví. Když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kde jakého lidu podle počtu synů božích. Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem je jeho dědictví je Jákob. Tím slovem, které tady bylo, jinak bylo slovo božích, v ekumenickém překladu se uvádí synů Izraele. Ale věřím, že synů boží odpovídá více tomu smyslu těchto veršů. Tento text totiž hovoří o tom, že Bůh rozdělil jednotlivé národy, rozmístil je po celém světě a počet těchto národů odpovídá počtu tzv. synů boží. V tomto kontextu a v kontextu dalších částí Bible se jedná o duchovní, bohem stvořené bytosti, které panovaly nad jednotlivými národy. Zatímco tyto bytosti vládly nad ostatními pohanskými kmeny, Hospodin sám si vyvolil jeden konkrétní národ, skrze který mají být všechny národy jednou v budoucnu opět sjednoceny a tím bude napraveno to zmatení jazyků od věže babylona. My dnes víme, protože máme Bibli a přečetli jsme si to, že konečné napravení zmatku Babylona k usmíření národu s Bohem bude dosaženo skrze dílo a oběť Ježíše Krista, který povstane z tohoto speciální validu jako potomek Jákoba. Vraťme se ale spíše k počátku našeho příběhu. Národ, který si Bůh zvolil, však ještě v knize Genesis neexistoval. Bůh si ho vypiplal od tím, že si vybral jediného muže Abraháma a jeho manželku Sáru, aby z jejich dětí udělal svůj lid. Bůh slíbil Abrahamovi a Sáře potomky, i když už byli staří a neplodní, aby ukázal, že nešlo o výsledek nějakého lidského snažení, ale o nadpřirozený zásah boží. Bůh totiž slíbil Abrahamovi, že se stane otcem velkého národa a v tom čase beznětý Abraham tomu uvěřil, i když už vždycky se zdálo, že není šance. Že není šance být na jediného potomka. A nejen to. Bůh slíbil Abrahamovi místo, kde se budou moci a kde se bude moci celý tento národ usadit. A tím místem měl být Kanán. Země zaslíbená. Přibližně dnešní stát Izrael. A skutečně. Abrahamovi a Sáře se zázračně narodil syn Izák a Izákovi se pak narodili dva synové z nichž Ten mladší, Jákob, se stal dědicem zaslíbení, které Bůh dal jeho dědovi a dostal od Boha nové jméno. Izrael. Mojnímž se pak jmenoval celý národ. Ale i když se Jákob opravdu hodně činil a splodil se čtyřmi ženami 12 synů, pořád se nedalo mluvit o nějakém národu. Pořád to byla jedna trochu větší rodina, která sice bydlela v Kenéánu, ale i nechokoučovníci, jako hosté. Tomu, aby se z jedné rodiny stal celý národ, který by mohl zaplnit celou zemi, jsou potřeba dvě věci. Dostatečný čas a vhodné místo. Bůh skrze dramatické události druhé poloviny knihy Genezis zajistil pro Abrahamovi potomky obojí v Egyptě. Nejprve se tam dostal Jakobův syn, Jozef, kterého si Bůh použil, aby zachránil celý region před hladem tím, že se stal druhým nejvýše postaveným vládcem hned po faraonovi a moudře schraňoval úrodu v letech přebytku pro roky hladu. A když pak nastal hlad v Kanánu, do Egypta se pro obydlí přišli nejprve někteří Josefovi bratři a nakonec se tam přestěhoval Jakob s celou rodinou. A faraon jim přidělil příjemné a urodné místo, kde se v Egyptě mohli usadit. Tak Bůh zajistil, že Jákobovi potomci získali několik století času a místo, kde mohli relativně poklidně žít. Tak vznikl z jedné rodiny, z jedné jediné rodiny, úplně nový lid. Který protože žil v Egyptě, byl výrazně jiný a nesplynul s místními obyvateli. Kdyby Jákob zůstal tam, kde byl, nejspíše nejspíš by se jeho potomci místili s kanánskými kmeny, uctívali jejich božstva, a nikdy, nikdy by se nezrodil samostatný národ Abraháma, Izáka a Jákoba, který by uctíval jediného je, boha hospodina. Takto tady hospodin dal vzniknout Izraelcům které přijal jako vlastní národ, který si připravoval pro speciální úkol ve svém plánu spásy v dějinách lidstva. Tak toto by bylo v naprosté stručnosti zhrnutí toho, co předchází událostem knihy Exodus. I když bylo Izraelcům potomkům Jakoba, zvaného Izrael, v Egyptě nějakou dobu dobře, i tato doba musela jednou skončit. Biblický text kniha Exodus začíná takto. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Jozefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a otáhl by ze země. Ustanovil tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady. Pitom a Ramses. Tak, tak to první verše knihy Exodus, vedou se diskuze o tom, kdy přesně tato doba nastala a co přesně znamená, že nastoupil na trůn král, který o Jozefovi nevěděl. A proč by se tento faraon měl bát vzpoury Izraelců proti Egypťanům. Zajímav- zajímavostí je, že přibližně v době, kdy se toto celé mohlo odehrávat, načas nastoupili na egyptský trůn vládcové, kteří nebyli Egypťané šlo o semické hyksosy tedy národ etnicky příbuzný Izraelcům, kteří přibližně na sto let v polovině druhého tisíc před Kristem získali vládu nad Egyptem, než byli poraženi a ze země vyhnáni. Je tedy možné, že onen nový král, který o Jozefovi nevěděl, byl buďto první hyksoský král, nebo první egyptský faraon po vyhnání hyksosů Tento král ze strachu z jejich početnosti uvrhnul na Izraelce nucenou práci, kterou jim ještě postupně komplikoval více a více. Postupně Izraelce egyptěny zotročovali a nutili k výstavě měst, k výrobě cihel a k práci na polích. Strach z toho, jak se Izraelcům daří se početně rozmáhat, sice děsil egyptěny, ale práce Izraelců se jim hodila. Velké konstrukční projekty, kterým byl Starověký Egypt pověstný, jak které mnohé přežili až dodnes, si prostě žádali mnoho pracovní síly. Když ale zotročení Izraelců nikterak nesnížilo jejich plodnost a stále jich přibývalo, uchýl se faraon k něčemu ještě zákernějšímu. Nutil hebrejské porodní báby, aby vraždili malé chlapce hned po porodu. V tomto příběhu se nám krátce vyhnu dvě hrdinky knihy Exodus: porodní báby Šifra a Púa. Skutečnost, že známe jejich jména, naznačuje, že to, co udělali, bylo významné. I když se v příběhu objevují jen v pár verších. Sám faraon, vládce Egypta, je nutil k vraždění malých hebrejských chlapců. Avšak oni nekonali, jak jim král nařídil. Když si je tedy znovu předvolal, jak to, že chlapce nevraždí, odpověděli mu. Hebrejky nejsou jako, jako ženy egyptské, jsou plné života porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Nejspíše zde tak trochu lhali, i když možná opravdu popisovali skutečnost rychlých a nekomplikovaných porodů izraelských rodiček. V každém případě se tyto ženy zachovaly správně, protože se báli Boha. Dokázali stanout před samotným faraonem a neuposlechnout ho, protože byli připraveni chránit malé, bezbrané chlapce i za cenu vlastního ohrožení. Když faraon pochopil, že přes porodní báby to nepůjde, rozhodl jinak. Nařídil všem egyptianům, aby brali novorozené izraelské chlapce a házeli je rovnou do Nilu. Tak to nějak tedy vypadala situace Izraelců v Egyptě na začátku ní Exodus. Z hostů se sice postupně stali otroci, ale z jedné rodiny se stal národ tak veliký, že se ho bál i faraón a nařídil brutální kroky, aby jej oslabil. Nazrála tedy čas na to, aby Izraelci opustili Egypt a zamířili do zaslíbené země, kterou jim Bůh připravil. Na místo kde již nebudou hosty ani otroky, ale budou konečně svobodní a doma. Je tedy na čase, aby začal onen Exodus. Na jednu stranu se jedná o dávnou minulost, která se odehrávala v exotických krajích, ale ve skutečnosti je to, a teď si půjčím název knihy profesora Pavla Hoška I i náš příběh. Propast času a rozdílnost kultur nemůže zakrýt skutečnost, že my jsme součástí tohoto příběhu. Že Abraham je i naším pravdcem, pokud věříme v Ježíše Krista, i když nejsme nutně etnicky židé, jak na to poukazuje apoštol Pavel v listu Římanům. Příběh exodu, o kterém budeme mluvit v následujících týdnech, není jen o tom, v jednom momentě, když si dávno Izraelci opustili Egypt a přesídlili do kanánu. Exodus je také koncept, který se objevuje napříč celou Biblií jako ozvina. Už v jen samotném životě Možíše můžeme vidět několik momentů, které je možné nazvat osobním Exodem. Ale znovu a znovu v Bibli nalezáné příběhy, které se v nějakých podobách odkazují na tento jeden dávný velký. Exodus Izraelců z Egypta Když se ještě na chvilku zastavíme u otroctví, ve kterém se Izraelci stále nacházejí na konci první kapitoly v Exodus, můžeme se, můžeme se zkusit, alespoň částečně pokusit překlenout propast času a zamyslet se nad tím, jak ta situace pro ně musela vypadat. Možná se zpočátku cítili v Egyptě dobře, možná si tam docela zvyknuli, ale postupně s rostoucím útlakem si museli uvědomovat, že Egypt není jejich domovem, že jejich právoplatné místo musí být ještě někde jinde. Někteří do zajista stále věřili, že věci budou jinak, než momentálně zažívali. Věřili, že Bůh jejich je neopustil, že na ně nezapomněl. Šifra a Púa věděli, co po nich žádá jejich Bůh a věděli, že Faraon není pravým Bohem, i když se tak všichni když se tak všichni v Egyptě tvářili. Porodní báby spolu s ostatními vyhlíželi vysvobození, které teprve mělo přijít. Asi neprozradím nic tajného nebo nečekaného, když řeknu, že jednou z věcí, které otroctví v Egyptě symbolizuje, je hřích a jeho svazující moc. Vysvobození Izraelců z otroctví ve starém zákoně je v novém zákoně přirovnáváno k vysvobození od hříchu, které přinesl Ježíš. A i tímto způsobem jak zhodu s naším příběhem. O tom všem ještě budeme mluvit v této sérii dále. Ale nemusí to být jen hřích. I my můžeme být ve svých životech a, a můžeme prožívat svázanost, otroctví a pocit, že, že to místo, kde se nacházíme ve svém životě, není náš skutečný domov. Jsou momenty, kdy se možná cítíme dobře. Kdy, docela, kdy jsme docela spokojení a říkáme si, že to takto bude na pořád. Ale každý takový okamžik bývá nahrazen jiným, kdy se už až tak moc dobře necítíme a uvědomujeme si až moc palčivě, že takto to být nemá. I současná pandemická situace toho může být příkladem. Ačkoliv pandemie není naším zaviněním, cítíme se, jakým způsobem je celá situace svazující pro nás i naše blízké. Cítíme, že takto to nemá být. I když v nějakém smyslu se mluví o tom, co je nový normál, Všichni pevně věříme, že i my v této situaci zažijeme takový malý exodus. A nejspíš každý z nás má v osobním životě něco, co mu připomíná egyptské zajetí a v čem touží po osvobození. S vykročením do svobody je to však těžší, než se může zdát. Nestačí totiž chtít víc otrodství směrem ke svobodě, ale důležité je vytrvat při cestě tím správným směrem. Častokrát toužíme po svobodě od něčeho, hříchu útlaku, závislosti, bolesti, špatných návyků či toxických vztahů. Ale netušíme, jak vlastně vypadá ta pravá svoboda. Jak vhodně poukazují uh, autoři Roberts a Wilson, autoři knihy Echoes of Exodus, zatímco jako lidé toužíme po svobodě od omezení, upadáme do spáru chtíče. Utíkáme před prohibicí a upadáme do závislosti. Toužíme nebýt sami a tak podléháme nátlaku vrstevníků. I toto je ozvěnou příběhu Exodus. Jenco byli Izraelci osvobozeni od moci faraona, dobrovolně se sami podrobili uctívání zlatého talata. A jak tedy připomínají změní autoři na úvod své knihy? Klíčové je nejen toužit po svobodě od něčeho, ale usilovat o svobodu pro něco. Pro něco pozitivního, dobrého, osvobozujícího. Jinak budeme ve svém životě neustále měnit jednu nesvobodu za jinou, otrodství jednoho extrému, za zadětí jiného extrému. Tím něčím, o čem jsem přesvědčený, že nám může dát zakusit opravdovou, skutečnou svobodu, je Ježíš Kristus. Protože to, co On pro nás udělal, nám dává svobodu být tím, kým nás Bůh stvořil. Bez svázaností, otroctví a útlachu, který zažíváme. A také nám to odhaluje, kde je a, kde je, a co je náš skutečný domov. A dal by se o tom hodně ještě povídat, ale nuní už je čas to dnešní povídání uzavřít. O tom, jak izraelský lid vykročil z otroctví, se více dozvíme v dalším dílu série Exodus. A to již příští neděli. Pro dnešek vám děkuji za vaši pozornost a přeji příjemný den.